0: 我们上课那个王凤王老师啊，王老师他的先生崔居士啊，他们住在台北县的永和啊。他爸爸到台湾来，原来是在大陆。他们的祖父啊，就他爸爸的爸爸的爸爸哈，他祖父啊，在大陆的时候啊，那个时候就像现在这样，这这里边讲的，好灾伤或者灾方或者饥饿。他爸，他的祖父呢，就带着他爸爸就煮那个粥，煮那个粥，然后放在马路边，因为过了过马路的很多，过过马路很多，好、哦，然后呢，呃，以前在大陆灾患的时候，很很很流行这种煮粥供养这些灾民，像我们以后就会提到了。以以前那些善心人士，他们怎么去煮粥供养那些灾民呢？他们还会雇人呢，用扁担呢挑那个粥，挑那个粥，那里面呢下面再放一点木炭，那那个粥呢可以保持热热的，然后再放一桶，放放一锅的碗，比如说碗大概准备个七八个、十来个，那放筷子，然后就挑到那个巷巷弄里面呢去给那些灾民来吃。那那个在那边到那边的时候，再把吃完，再把那个碗跟筷借这些附近的邻家哈邻居呢，请他们分一点水出来，再把它洗干净，洗完以后呢，再把它擦干以后呢，再放在扁担里面。那这一锅的稀饭呢，大概可以煮个100户或者100个人这样吃，这样雇，比方说雇10个人啊挑十担啊，就可以把这整个村落全部大家都有饭吃。你看古人这样是行善的，那现在时代当然是变了，但是那个精神跟那个心我们要学啊！你看这样就就当他不会饿死了。所以我刚刚讲说那个炊鸡式的的主妇呢，当时在大陆呢，就是煮这个粥呢，救救活了几万人，那是基因德因为谁吃的你也不知道，就是免费供应呐、啊。啊、哦，所以，我我曾经有一个朋友呢，曾经在这个纳莉台风来说候大家都没有饭吃的时候，因为食物都缺乏嘛。还有我那个朋友，就水灾的时候，因为台北市那时候泡水泡的很厉害啊，哎，他就买了一两箱的面包，沿街就沿街就发放，这也是很难得的一个善心呢、啊。我们不要说啊，一天水灾来一直在看电视，哦，哪里水灾？可是你从来不会去去救济呀，啊,啊。大陆那个华东水灾啊，那水灾一来啊，台湾有慈善团体发动啊，要盖几百户的那个安徽到安徽去盖那个啊，这个房子给这些灾民住。那在十几年前啊，华东水灾、华南水灾那很大，那一栋房子大概要台币二十几万、二十五万，我记得好像是二十五万，我印象中啊。我二话不说，我就建一栋房子给大陆人住啊，安徽啊，我就去登记啊，啊，就缴二十万，我就建一栋房子啊，就我们有这种精神，啊，人力、己利，人机己机，是这样的一个精神。就我我步数是这样一直这样不断的兴起上来的，所以刚才讲那个崔基士呢，他的祖父就积了这个阴德。所以崔基士的，崔基士的爸爸，他跟他的弟弟曾经在到东北松花江去玩，那结果那个地方刚好冰天雪地，松花江已经结冰了，他们两个兄弟就在那个松花江那个冰上滑冰了。这个不晓得里面有些地方比较肉一点，那个冰比较薄，就会里面有下面有水嘛，他就踩空了，就踩下去冰就破掉了。那两个兄弟就差点沉下去啊，就沉到那个松花江的那个水里面就淹死了，就马上被人家发现，马上就救起来。你看他就有这种贵人，就是福豹。然后那时候，一九四九年啊，一九四九年国民政府撤退到台湾的时候，兵荒马乱呐、啊，他爸爸就跟着撤退啊。跟了车队的时候呢，然后在南方的时候呢，那差一点死掉啊！哎，差一点死掉，后来又被他救起来，救第二次了。到地到台湾来以后呢，他爸爸是一个是一个读书人，那思想比较前卫啊。当时就好像是写的什么问题啊，写的一些文章啊，有些问题。那后来就被啊、呃、被这。就被送到司法单位呢，然后就关起来。然后他就在狱中呢，就写那个《易经》，哎，《易经》研究，哎写，写了一本书出来。那当时还没有被关以前呢，他爸爸有去给人家算命。那算命就跟他讲，那是已经到台湾来了。他说：“这个人应该已经死掉了。”我们才能看到读感应篇会篇的啦，或者是行善的，他说本来应该。编入饥饿级了、啊，那、啊、怎么还活着呢？他爸爸也是这样，他说算命的说，哎，这个已经死掉了，哎，这个可以算得出来，各位你们不要也算不出来，那是定数啊。